0: Vamos abrir a palavra de Deus. Eu queria que você abra, que você abra comigo num dos textos mais simples, mais conhecidos da Bíblia. Mas eu gosto muito de pregar nesse texto, porque ele é eminentemente um texto evangelístico. E se existe uma coisa que nós estamos precisando é voltar a pregar mensagens evangelísticas, né? Muitos lugares, e graças a Deus porque a Maranata não é assim, Prega só mensagem de autoajuda, que Deus vai te dar isso, Deus vai te dar aquilo. Aí as pessoas vêm, vêm e gostam. Aí ficam aqui, mas não pelo motivo certo. E por isso se afastam, e por isso viram ter é, crentes carnais, porque nunca foram salvos de verdade. Nunca experimentaram a conversão. E a Bíblia diz que a conversão, a fé, é pelo ouvir a palavra. Portanto, existe autoajuda em Deus? Claro, ele ajuda todo mundo. A autoajuda é a ajuda que vem do alto. Ele pode fazer isso? Pode. Ele cura, cura, ele liberta, isso tudo que a gente fala. Mas quanto tempo a gente faz um sermão para pedir aos amigos que queiram aceitar Cristo para aceitá-lo? Né? Mas as pessoas vêm e se empolgam quando a gente fala que fulano não ouvia, agora ouve, tinha dor de coluna, não tem mais. Essas coisas todas que são absolutamente secundárias e são hoje, infelizmente, o cerne da mensagem evangélica. E aí as pessoas entram aqui sem, repito, entram nas igrejas, sem uma experiência real com Cristo de salvação. E a mensagem é essa, vocês vão para todo mundo, pregam o evangelho para a salvação de todo aquele que crê. Por isso, eu vou abrir a Bíblia agora, porque você diz assim, mas pastor, eu queria saber se está aqui entre nós, com muita honra e com a permissão dos pastores, eu queria saber se está aqui entre nós alguma pessoa que não é membro de nenhuma igreja evangélica, mas que nos visita hoje. Tem alguém? Levanta a mão assim. Ninguém? Ah, tem uma jovem ali. Tem mais alguém? Não? Nós precisamos voltar a convidar os amigos. O evangelho tem dois motivos para existir. Adoração a Deus e pregação do evangelho salvador de Cristo. É? Nós... Houve um tempo que a gente pregava assim, porque a gente tinha uma sede de levar a gente a Cristo. Na grande cruzada evangelista Billy Graham, em 1917, depois de 1974, 200 mil pessoas dentro do Maracanã e 50 mil fora, querendo entrar sem poder. Mais de 80 mil se converteram no Brasil. Em várias partes do Brasil, pessoas que vieram ali, as igrejas cresceram todas por causa da conversão de muita gente. Eu tenho um colega pastor, que o nome dele é Billy Graham, Sabe por quê? A mãe dele deu a luz dentro do maracanã hora que ele estava pregando. A mulher sentiu mal e pá! Billy Graham, mensagens evangelísticas. Para de ficar engordando crente, crente. Né? Para de ficar todo dia dizendo que isso aqui é uma desnilante bonita. Escute, a mensagem do evangelho é ofensiva ela ofende o um homem perdido que não quer Cristo. E como a gente não quer mais ofender ninguém, então a gente evita pregar essas mensagens. Não é isso? Como a gente não quer? Eu gosto muito daquela frase do pastor Paul Washington, que ele diz assim, o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Mas para o que não crê, o evangelho é uma sentença de morte. Portanto, eu quero pregar hoje, já que praticamente todo mundo, graças a Deus, né, são pessoas crentes em Jesus, para você refletir sobre a sua conversão. Se você é convertido mesmo, não sei se você conhece aquela história de que um pastor estava pregando na igreja dele num domingo de carnaval, viu, Saulinho? domingo de carnaval. E, como todo bom pastor, quando chega carnaval, gosta de pregar sobre a volta de Jesus, para ver se espanta um bocado de gente, para ver se impressiona. E aquele homem começou, Jesus está voltando. E ele vem buscar a sua igreja. E aqueles que não forem dele vão ficar aqui e o diabo vai vir buscar. E ele repetia, Jesus vai vir buscar a sua igreja. E os que não forem dele vão ficar aqui o diabo vai vir buscar. Enquanto ele está pregando isso, alguns quarteirões dali, um rapaz estava se vestindo para ir para o baile de carnaval. E ele resolveu se vestir de diabo. Ou pelo menos o que ele pensava ser o diabo. Porque tem gente que acha que o diabo é aquele bicho todo de vermelho, com chifrinho para cima, com tridente... Ah, se ele fosse isso, era fácil fugir dele. Não é? Ah, se ele fosse isso mesmo. Mas ele se transfigura em anjo de luz, de beleza. Se ele aparecesse aqui, ele ia encantar todo mundo. Mas aquele rapaz, já sabe que era aquilo, começou, passou creme vermelho no corpo todo, papel, é, aquele papel crepe ele fez um chifre e com cartolina fez forte, aquele papel cartão fez o seu tridente e saiu todo arrumado daquele jeito de papelão, de tudo, distinta tinta para o carnaval. Enquanto ele sai está lá o pastor. Jesus vai vir buscar a sua igreja. E os que não foram dele vão ficar aqui. E o diabo vai vir buscar. E aí mas, se o rapaz sai de casa, como você sabe, período de carnaval, muito calor, dá aquela chuva forte. E deu uma chuva daquela. E o rapaz disse, ah, eu vou perder minha fantasia. O que, que eu faço? Procurou tudo quanto é porta fechada. Ele queria entrar em algum lugar para se proteger. Adivinha a única porta aberta? E ele entrou. Quando ele entrou, o pastor está pregando. Jesus vai vir buscar a sua igreja. Os que não foram dele vão ficar aqui, o diabo vai vir buscar. Quando ele fala isso, o rapaz entra. O pastor regala os olhos assim e diz assim, olha, olha ele aí, irmãos. Quando o povo olha para trás, que vê aquela figura, tinha uma portinha do lado assim. Saiu, conseguiu, saiu todo mundo por ali, inclusive o pastor, todo. Uau! Mas tinha uma senhora, coitada, que não conseguia correr. Sabe as velhinhas que vai à igreja, que um irmão vai buscar com ânimo depois leva em casa, ela não conseguiu correr. Estava com uma dama de companhia, mas a dama de companhia já tinha sumido. E ela está ali sozinha com a sua bengala, tremia sentada, o rapaz foi chegando do pé, não entendendo nada, coitado. Ele ia perguntar para ela assim, minha senhora, o que, que houve aqui? mas antes que ele pudesse perguntar, ela se antecipou e disse assim, por favor, seu diabo, não me faça nenhum mal, eu estou aqui há 40 anos, mas sempre estive do teu lado. <risos> Tem gente que passa a vida inteira sem mudar de lado. Conversão é muito mais certa do que levantar uma mãozinha e depois comer cachorro quente no e ensinar um papelzinho. Conversão é mudança de vida. Quem está em Cristo, novo em qualidade, criatura é. Portanto, abra sua Bíblia, num texto conhecidíssimo, Romanos 1,16. O apóstolo Paulo diz assim, nessa carta bonita, Romanos 1,16. Pois não me envergonha do evangelho de Cristo, porque o evangelho de Cristo é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. Porque eu não me envergonho do evangelho de Cristo, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O evangelho é o poder de Deus. Vocês sabem a diferença de poder para autoridade? Tem diferença. Qual é a diferença entre eu tenho autoridade e eu tenho poder? A diferença é a seguinte, eu vou dar um exemplo, vamos supor, que você é um guarda de trânsito e você tem autoridade, se vier um carro de alta velocidade, acima do permitido, você tem autoridade de ir para o meio da rua, pitar, e mandar ele parar. Mas, se o cara insistir não parar, o melhor que você faz é sair da frente e deixar ele passar, anota, porque você tem autoridade de fazê-lo parar, porque a lei lhe dá, mas você não tem poder de fazê-lo parar. Porque, se fosse Jesus, faria assim com a mão e o carro pararia. Isso é poder. Autoridade é algo, alguma coisa que me é concedida para agir. Poder é alguma coisa que eu tenho para fazer as coisas acontecerem. Portanto, aqui o texto fala de poder. Dunamis. É a palavra grega que significa, da onde vem a nossa palavra, dinamite. Portanto, o evangelho é a dinamite de Deus. Amém ou não? O evangelho é a dinamite de Deus. Mas também de onde vem a palavra dínamo. Os carros antigamente tinham dínamo, força geradora de energia. Sem o dínamo, a bateria pifava. Portanto, isso é o evangelho. O evangelho é, o, é a dinamite de Deus. E o evangelho é também a força que gera energia naqueles que, estão, naqueles que estão sem ela. Isso é o evangelho. Paulo diz assim aqui no texto que eu li. Eu não me envergonho do Evangelho. Por que será que Paulo não se envergonha do Evangelho? Ou não se envergonhava do Evangelho? O texto diz, primeiro, porque era Evangelho de Cristo. Eu não me envergonho do Evangelho de Cristo. Paulo não está dizendo que o Evangelho é de homens. O Evangelho não é de Allan Kardec. O Evangelho não é de Maomé. O Evangelho não é nem de Moisés, de Abraão. O Evangelho é de Cristo. O evangelho que ele pregava era o evangelho de Jesus Cristo, o autor e o consumador da nossa fé. Aqui está o primeiro motivo porque Paulo não se vergonhava do evangelho, porque ele não estava pregando qualquer evangelho, ele não estava pregando qualquer coisa que vinha na boca, na mente, ele estava pregando o evangelho de Cristo. Ele chega a dizer aos crentes de Gálatas que se vocês alterarem esse evangelho e começarem a pregar outras coisas para agradar os homens, para ver se enche a igreja de pessoas. Se vocês começarem a fazer isso, vocês são anátemas. Vocês são malditos. Porque o evangelho é para salvar o homem perdido. É livrar o homem do inferno para levá-lo para o céu. E isso precisa ser pregado com a consciência que o evangelho é de Cristo. Não é meu. O que eu prego não é meu. Por isso eu não gosto de dizer que eu tenho uma mensagem para pregar. Porque eu não tenho mensagem. A mensagem está aqui. Eu tenho um sermão. Eu não tenho nenhuma mensagem. Se eu tiver uma mensagem, está complicado o negócio. A mensagem é daqui. Eu tenho que te extrair daqui. Eu levo estudando horas para preparar a mensagem que sai daqui. Aqui está a mensagem do crente, o Evangelho de Cristo, porque foi Ele que morreu na cruz, porque foi Ele que deu a sua vida, que foi sepultado ao terceiro dia ressuscitou diante dos mortos e vai voltar. Um certo rapaz, esse rapaz da roça, bem matuto, ele aceitou Cristo. E, como lá na roça tinha um trabalho pequeno, era só um grupo de irmãos, ele precisou ir lá na sede para mostrar, confessar a sua fé diante do pastor da igreja para ser batizado. Aí o pastor disse, olha, eu quero que a igreja te conheça, eu vou te fazer algumas perguntas. Né? Na Igreja do Batista chama-se profissão de fé. Público é profissão de fé dos que se converteram a Cristo. Aí o pastor começou assim, muito bem, você é convertido? Sou assim, senhor. Então me diga uma coisa aqui. Você sabe me explicar alguma coisa sobre pneumatologia? Aí o rapaz, não sei nada disso não, moço. Então fala alguma coisa para mim sobre soterologia. Também não sei nada disso não, senhor. Ah, então você vai me falar alguma coisa sobre escatologia? Não sei nada disso. Mas você quer ser batizado? Quero Senhor o Senhor. Então diz o que você sabe. O que eu sei é que Jesus Cristo é o meu salvador. Que morreu numa cruz para me salvar. E que ressuscitou o terceiro dia para me dar vida eterna. E vai voltar para me buscar. Esse é o evangelho de Cristo. Paulo disse aos coríntios, eu vos anuncio o evangelho que também recebi, se é que creste nele. Cristo morreu pelos vossos pecados, segundo as escrituras. Foi sepultado e ressuscitou o terceiro dia, segundo as escrituras. Esse é o evangelho que precisa voltar a ser pregado. Olha para o livro de atos dos apóstolos, você vai encontrar as mensagens poderosas de Pedro. Nenhuma delas terminava sem ele dizer, mas ele ressuscitou de outros mortos. Aquele que vocês mataram, vocês crucificaram o príncipe da vida, mas Deus o ergueu dos mortos e ele está vivo hoje para salvar a todo aquele que crê. Aleluia! Leia os sermões de atos, que coisa fantástica, as mensagens pregadas pelos primeiros homens. Sim, o evangelho, Paulo diz, não me envergonhe, porque é o evangelho de Cristo. Segunda coisa, ele também não se envergonhava do evangelho, porque, segundo ele, o evangelho era o poder de Deus o evangelho, não me envergonho do evangelho, porque ele é o poder de Deus. Para a salvação do que crê. O evangelho é o poder de Deus. É isso que o evangelho é. Por isso que eu comecei mostrando a diferença entre autoridade e poder. Ele tem mais do que autoridade. Ele tem o poder. Por isso que a gente orou aqui, agora mesmo pelos outros. Porque a gente crê que ele pode curar doentes. Porque a gente crê que ele pode restaurar vidas que estão em dificuldade. O poder do evangelho pode libertar pessoas. Nós queremos desse poder enorme. Esse poder foi prometido. Lá no capítulo 24 de Lucas, no verso 49, o próprio Jesus diz assim para os discípulos, fiquem em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. O que, é que Jesus estava dizendo para os seus discípulos? Olha, eu estou enviando vocês, eu já estou indo para o céu, mas não façam nada enquanto não tiverem esse poder. Fiquem lá e esperem. Depois, em Atos 1:8, mas recebereis o poder ao vir sobre vós o Espírito Santo de Deus. Não façam nada sem assim, esse poder. Talvez um dos problemas que nós temos enfrentado, de não ver o avivamento que tanto desejamos, de ver o mover de salvação de muitas vidas, dos visitantes serem atraídos outra vez para os nossos lugares de culto, Talvez o nosso problema é a falta de poder. Não nos faltam bons microfones, não nos faltam cadeiras confortáveis, não nos faltam ambientes. Agora mesmo o Saulinho estava falando aqui da alegria, da bênção que vocês vão receber aí. Essas coisas nós temos. Mas, como dizia o doutor Chede, 42 milhões de evangélicos no Brasil. Onde está o poder dessa gente toda? Onde está o poder dessa gente toda? Que foi prometido. Vocês receberão o poder. Mas quando? Quando vocês estiverem cheios do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo batizar a alma de vocês de verdade. Não é conversinha, não. É sério. É isso que o homem precisa. Como eu disse, nós temos tudo. E o doutor Bond costumava dizer o seguinte. Enquanto os homens estão à procura de melhores métodos, Deus está à procura de melhores homens para fazer a sua obra. Deus está à procura de melhores homens porque Deus não unge cadeiras porque Deus não unge teclado porque Deus não unge microfone Deus unge homens e mulheres cheios do Espírito Santo vocês receberão o poder quando você impor as mãos alguma coisa vai acontecer na vida de alguém pessoas vão ser curadas você lembra a última vez que você orou e alguém foi curado você lembra alguma coisa desse sentido? Quando você pregou o evangelho e as pessoas não resistiram e se quebrantaram diante de Deus, você tem certeza absoluta que você tem esse poder que foi prometido, porque sem esse poder, ele diz assim, não façam nada antes de receber esse poder. Portanto, nós não podemos ter professor de escola dominical, nós não podemos ter cantor, nós não podemos ter instrumentista, não podemos ter pastor que não esteja cheio do Espírito Santo. Certo? No meu primeiro ministério, eu era bem novinho, Comecei ali com 27 anos. Tinha um irmão lá, um oh, que irmão um diaco chamado José Cordeiro. Cabeça branquinha, sabe? Bigode branquinho. Não sabia ler. Então como é que ele dava aula, ele professor de escola bíblico. A neta dele lia, então para ele ele ficava ouvindo depois dia da aula, com aquilo tudo na cabeça. Na época tinha 86 anos. Irmão Cordeiro depois aprendeu a ler alguma coisa na Bíblia. Em compensação, irmãos, esse simples homem, a classe que ele liderava era de jovens. Era de jovens. Ficavam os jovens pendurados na janela de tanta gente para estar com o cordeiro. Quando chegava a reunião de oração, nós falávamos assim, agora vamos fazer os grupinhos pequenos de oração, tudo quanto é jovem, em cima dele, para orar. Ali estava um homem cheio do Espírito Santo. Nossa igreja tem um culto de oração todo, todo sábado, sete da manhã. Agora é fácil de ir. Você imagina isso em julho. Teresópolis dá cinco graus, três graus, zero graus, oito graus, é isso aí. E nós temos um culto, essa hora. E tem uma irmã chamada Mariúcha, é uma negra linda, que agora já fez 90 anos, 90 anos, não pode mais ir à igreja, muito tempo. Enquanto a gente vai ter que ir lá, como eu já fui com Isabel, levar a compra para ela. Mas teve um culto desses sete da manhã, Carlos, que eu estou sentado assim como vocês estão, o povo está lá, fazendo oração e tal. Quando eu levanto para terminar, que a gente faz aquela roda, depois tem o lanche, todo sábado, eu percebi que Mariúcha estava no culto. Eu ué, Aí vem um irmão e diz assim, não, eu fui buscar, pastor. Ela tinha vontade de vir um cu desse, eu fui buscar. Aí eu digo, ah, então tá. Aí, na hora de fazer a roda, eu cheguei, botei ela debaixo do meu braço. Ela gosta muito de cantar. Ela só canta um hino, só canta um hino, até hoje. Ainda não morreu, graças a Deus. Só canta um hino. Ela só canta aquele assim, ó. Fica, Jesus, mais um pouquinho. Não vá sem eu antes de falar. Como tu és maravilhoso, tua presença Alegrou este lugar. Só canta isso. Aí eu botei ela aqui debaixo do prato e disse Oxa, antes da gente terminar, aqui está o microfone, eu quero que você cante. Ah, pastor, eu não aguento mais, não. Quero. E eu quero que você cante aquele, hein? Aquele. <risos> Meu irmão, nós já tínhamos terminado o período, e já tinha visto, já tinha acontecido tanta coisa. A gente no um cambalhota, batido com a cabeça no teto. Tudo isso já tinha acontecido. Mas quando essa mulher santa começou de cabeça baixa, sem nenhum presepada, cantar o céu desceu. Mas o céu desceu que eu nunca mais esqueci aqui dentro. Sabe o que é poder? É aquilo que aconteceu naquele dia, naquela hora. O poder do Espírito Santo. Vocês receberão o poder, porque Paulo diz que o Evangelho é o poder de Deus. O evangelho não é qualquer pregação. O evangelho não é trabalho de marketing. Não é nenhum marqueteiro anunciando é, produto para você comprar. O evangelho não é alguém dizendo a você que tem um produto mais legal do que o seu. O evangelho é poder de Deus que transforma o perdido. É a única esperança para o homem sem Deus. É o evangelho de Cristo. É a única esperança. É a única esperança para a igreja, já que clamamos tanto por mover, já que clamamos tanto por avivamento, então precisamos buscar esse poder. Precisamos desejar esse poder. Certa vez, um rapaz chegou para um, um certo sábio e disse assim: "Eu gostaria muito de achar Deus. Como é que eu faço? Não sei como posso achar Deus." Aquele velho sábio pegou ele pela mão, levou à beira de um, de um lago, entrou no lago com ele e disse a ele assim: "Abaixa." Quando ele abaixou, que ficou coberto pela água. Aquele sábio botou a mão em cima da cabeça dele. E ficou. E ficou. Daqui a pouco começou a sair algumas bolhas. <risos> e ele já não está aguentando mais. E ele começou a bater com os braços. O, o, o sábio segurando ele. E ele batendo os braços para sair. E o sábio segurando. Quando não tinha mais jeito, o sábio soltou. Ele voltou. Ah, ah, sábio. O sabe o que é isso? Guarde uma coisa, menino. Quando você desejar Deus como desejou o ar, você o encontra. Esse desejozinho de Deus, ah de, oh, Senhor, preciso tanto ter curado da gripe. Quando você desejar a Deus, como um desejo o ar que respira, buscarás ao Senhor teu Deus e o acharás. Quando? Quando buscar de todo o vosso coração. A igreja precisa voltar. Você quer conhecer a autoridade de um pastor num culto? A bênção que a igreja gosta, vem domingo de manhã. Porque se ele é. O povo gosta de ouvi-lo e tal, o povo vem. Mas, se você quiser conhecer o prestígio de Deus num culto, vai no culto de oração. É ali que você conhece o prestígio de Deus. É claro que a gente sabe que tem uns que não podem ir, estão estudando, trabalhando, outros enfermos, mas há muita gente que não vai. Por isso, hoje, que o Espírito Santo confronte você com essas verdades pregadas em amor para o teu próprio bem. Não me envergonhe do Evangelho porque ele é o poder de Deus. E a terceira coisa que Paulo fala, para quem é esse poder? Para todo aquele que crê, tanto judeu como não judeu. O evangelho é para todos. Deus não faz a menor acepção de pessoas. Deus não quer saber se você é evangélico, se você é católico, se você é espírita, se você é budista, se você é islâmico, se você não é nada, se você é simplesmente ateu. Deus ama você, como foi dito aqui. Me lembro quando nós tínhamos um trabalho especial na delegacia de Teresópolis, ministério. Então ficava aquela pulção de preso, e todo sábado de manhã a gente ia lá. Eu cheguei a batizar preso lá, né? botei piscina de plástico, batizei preso lá dentro mesmo. Mas tem um camarada que eu batizei lá, chamado Samuel, virou pastor Samuel dentro do presídio. Está no presídio, condenado a 100 anos. Né? É o pastor do grupo. Pastor, sério pastor, quando eu visitei uma vez, há muitos anos, o presídio, quando eu entrei, o calor, ele lá com o grupo dele tinha um rapaz assim como eu e você. Ele virou para o cara, festa esse colarinho. <risos> festa esse colarinho, você está na presença de Deus, assim que ele é. Ele virou radical mesmo. <risos> ele ficou radical. Mas, eu me lembro que, como é que ele se convertiu? Ele era grandão assim? Eu acabei de pregar, eu percebi que, enquanto eu pregava, os presos vinham tudo assim para a beira da cela, né, para... Encosta na cela e fica assistindo, ouvindo a gente pregar, os louvores que a gente faz, enfim. E aquele dia eu percebi que aquele homem grandão não veio, nunca vinha. E nesse dia então eu percebi que ele ficou sentado lá atrás, assim sentado. Aí quando acabei de pregar, é a hora que a gente passa para aquilo que o delegado permite, aqueles que trabalham lá, são cartas dos seus parentes algum remédio que precisou, que pode ser passado. E aí, nesse momento, que eu estou ali à beira conversando com alguém, ele se levantou e veio, Saulo, na minha direção, um homem desse tamanho. Quando ele veio, eu, com a minha fé tão grande, dei dois passos para trás, assim, <risos> da cela. Aí ele olhou para mim, segurou na cela. O senhor deve ter percebido que eu não vim aqui assistir o culto, né Digo, é, percebi. Por que, que você não veio? Não gosta, não? Não, porque eu não sou crente, não. Ah, não, não. Mas você podia ter vindo, porque Deus também não é. Aí ele me assim. Ué, Deus não é crente? Não. Então Deus é o quê? Eu digo, Deus é Deus. Deus não é cristão, não. Ele está no mundo muito antes do cristianismo, filho. Muito antes do cristianismo existir, Deus existia. Ele é promovedor do cristianismo, mas ele é mais do que isso. Mas, ó, não confio em Deus, não. Digo também, isso não é problema, na próxima vez você vem, porque você não confia nele mais. Aí eu pontei o dedo, mas ele confia em você. Eu sei que aquele homem grande foi deslizando assim pela cadeia, foi arriando, ajoelhou, e o poder de Deus veio sobre ele. Nunca amassou o mesmo. Um bandido da pior qualidade. Vários processos e várias condenações. Mas o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O Evangelho pode libertar o que está preso nas drogas, ele pode restaurar o drogado, ele pode levantar o viciado em álcool. ele pode pegar essas pessoas que estão sendo destruídas pela tanta coisa, envolvidos lá na Cracolândia. Nós temos um trabalho na Cracolândia que a gente faz lá, junto com os missionários que lá estão, que é só para salvar essa gente do crack e de tantas outras coisas, gente que não tem a menor chance de ser liberta de outra maneira, a não ser pelo poder do evangelho. O crack, ele tem o poder de matar algumas células, e essas células do sistema nervoso elas não se regeneram. A única maneira que uma pessoa dessa consegue ser normal é pelo milagre da conversão. Os médicos não sabem explicar como é que cracudo consegue estar em sã consciência. Como é que pode estar salvo? Ah, eu recebi na minha igreja há pouco tempo um coral de cracudos. <risos> Aquela gente que vivia. E um rapaz que foi dar testemunho, já está um homem, ele foi pego com 12 anos de idade, morou até os 18 dentro de um, um tubo grosso desse de passar. Esgoto. Ele morou ali. Hoje é um homem de Deus. O evangelho é o poder. Por isso, irmãos... Até na hora de pregar o evangelho para o perdido, para o seu vizinho, para os seus amigos de trabalho, convidá-los para vir à igreja. Porque eu sou do tempo, esses meninos aqui são... O Saulinho é novo, o é mais ou menos como eu, mas nós somos do tempo em que a gente está, às vezes, no, no gabinete, se preparando para pregar. Está orando ali, preparando. Pra... Daqui a pouco começar o a... curso. Entrava uma mulher correndo. Oh, pastor, senhor não sabe. Com quem diz assim, capricha no sermão hoje. <risos> Porque sabe o que, que é? Eu consegui trazer o meu marido. Ele pediu para que eu fizesse essa comida especial. Eu fiz. Ele tentou falar para o senhor. Eu tive uma paciência com ele. Consegui trazê-lo. De vez em quando vinha outra. Pastor, consegui trazer três, quatro visitantes. Você não ouve mais isso. Nós estamos exatamente vivendo, deitado eternamente em berço esplêndido, deixando de fazer a única coisa que Deus mandou fazer. Qual foi? Vão e façam discípulos de todas as nações. A igreja precisa voltar a evangelizar. A igreja não precisa estar preocupada se os que não são crentes vão voltar ou não. Isso não é com a gente. Isso não é com a gente. Eu não tenho compromisso com isso o meu compromisso é pregar a verdade por amor, pregar a verdade para a salvação daquele que crê. Quando eu comecei a tomar essa visão, porque, como muitos outros, quando eu era novinho, eu sofria de numerolatria, idolatria de números. Adorava saber que batizei 20, 30, 40, 50, 70. Mas hoje o que é diferente. Ao mesmo, também não, não, não sofro de numerofobia, não. Também não tenho medo de números. Mas hoje eu não me preocupo mais com massa, sabe? Porque Jesus nunca fez isso. Certa vez, um rapaz chegou perto dele, a gente chama aquele jovem um mancebo rico, mancebo de qualidade, perguntou a Jesus o que tinha que fazer para ser salvo. Jesus disse, é muito rico, né? Pois é? Vai lá, vende tudo que tem, dá aos pobres, vem e me segue. Saiu andando, se você quiser, é isso aí. O menino foi embora. Sempre que Jesus foi atrás dele, por favor, volta, eu preciso de você aqui. Minha gente, era um rapaz rico, religioso, ele disse que guardava todos os mandamentos, intelectual, porque alguns textos da Bíblia chamam de o jovem advogado. Ele tinha tudo para que a nossa igreja quisesse ele. Jesus disse assim para ele, você vai lá, faz o que eu estou falando, se você quiser, agora pode vir após mim, se você quiser. Se você quiser. Jesus jamais impressionou ninguém assim. Jesus jamais pressionou ninguém. O evangelho precisa ser pregado para a salvação do que crê. Por isso, a gente, repito, a gente ora, mas a gente não pode ir para casa sem saber que a gente passou um domingo inteiro sem falar de Jesus para ninguém, porque não tinha para quem falar. Por isso, é uma hora de primeiro você ver, porque se uma das coisas que caracteriza a conversão, sabe o que é? é que você passa a ter amor pelas almas perdidas. Você possa amar a gente perdida. Você passa a se preocupar, você passa a dormir mal quando você vê que nunca falou de Jesus para ninguém. A história de Dwight Moody, um dos maiores pregadores que esse mundo já conheceu, é maravilhosa. Uma senhora, uma idosa, fez um propósito com ela mesmo diante de Deus e disse, eu não vou dormir uma única noite mais tinha que ter falado de Jesus para uma pessoa. Em três minutos eu falo. Quem eu era e quem eu sou, o que Jesus fez. E um dia ela já estava deitada na Europa, com aquela neve em cima, no frio, e ela lembrou que não tinha falado de Jesus para ninguém naquele dia. E ela levantou, tirou de cima a coberta, agasalhou-se, pegou a sombrinha e foi para o portão. Daqui a pouco passou um jovem e ela, em cinco minutos, apresentou o evangelho. O nome desse jovem é Dwight Moody. Dwight Moody Moody Mood pôs um pé na Europa e outro na América. E abalou ambos os continentes para a glória de Deus, porque uma mulher se recusou a deixar de falar de Jesus para alguém. Porque uma velha senhora se recusou a dormir em paz, sem saber que, ninguém, que alguém pode ir para o inferno porque... A última chance eu dei. A última chance ele teve e eu não aproveitei para falar. Sim, guarde uma coisa. Se você ler lá no livro de Ezequiel, você vai ver que o senhor diz assim, se o pecador morrer nos seus pecados, sim, ele vai se perecer. Mas se você não avisá-lo avisá disso, ele vai se perder. Mas a alma dele eu vou requerer de você. Você já pensou o que é isso? Eu não posso imaginar o que será isso. Deus cobrando pelo meu vizinho? Deus cobrando pelos meus amigos? Eu não sei mas o que será isso mesmo. Mas é exatamente isso que eu estou. Essa revolução da minha igreja está acontecendo a partir do momento de que a gente tem que amar pessoas. Amar o perdido. Amar aqueles que estão sem Cristo. E algumas pessoas estão sem Cristo e nem sabem que estão. As nossas igrejas foi uma, feita uma pesquisa pela. Cepal, a Cepal, a antiga Cepal fez uma pesquisa, e na pesquisa dela descobriu, pasmem, 75% dos evangélicos que se dizem evangélicos não são convertidos. 75% dos que pulam e dançam nas igrejas. Você tem certeza que você já recebeu esse poder? Ele realmente te salvou. Você teve uma vida mudada a partir da sua conversão. E quando eu digo mudado, não é porque você fumava, não fuma mais. Isso aí um, uma terapia pode fazer. Eu estou falando de mudança que fez você amar como você nunca amou. Pedir perdão como nunca pediu, perdoar como nunca perdoou. Amar pessoas como você nunca amou. Amar a Cristo a ponto de você citar pelo Evangelho. De voltar a priorizar Cristo. E com isso eu não estou dizendo que a gente não pode fazer outras coisas. Claro, a gente pode passear, a gente pode andar, mas Cristo precisa continuar sendo a prioridade. Esse é o evangelho que vai restaurar esse Brasil. Sem isso a gente vai continuar pulando e dançando. E como dizia o pastor Jeremias Pereira, se Deus não vier com avivamento, a próxima geração de evangélicos será de apóstatas, nós estamos precisando voltar ao primeiro amor. E o primeiro amor é Jesus Cristo. Nós estamos precisando voltar a pregar Cristo. Nós estamos precisando voltar a não se preocupar se nós estamos sendo simpáticos ou não. Se nós arrancamos aleluias ou não do povo. O que a gente precisa é colocar as pessoas com fidelidade à palavra, para que elas pensem no Evangelho para que elas deixem que a luz de Cristo penetre os seus corações. Amém, irmãos? Não me envergonho do evangelho, Paulo dizia. Primeiro, porque, ele é o, porque é o evangelho de Cristo, eu me honro do evangelho de Cristo. Segundo, eu não me envergonho do evangelho, porque o evangelho é o poder de Deus. E terceiro, eu não me envergonho do evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de qualquer um. Do drogado do encarcerado até o religioso mais corretinho, né? O religioso, esse é um dos problemas sérios da religião. Ele que faz com que as pessoas acreditem que elas são inocentes. O religioso ela não pede, ela não clama, clama por perdão, ela clama por inocência. Todo religioso, que é só religioso, não importa evangélico, batista, prebiteriano, se é de Deus, todo religioso não quer não tá preocupado em pedir perdão. Ele está preocupado em que as pessoas vejam que ele é inocente, que eu sou bom. Mas o apóstolo Paulo diz, Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores dos quais eu sou o principal. Olha, se Paulo se sentiu principal, o que, que vai ser eu, hein? O que, que eu sou? Se Paulo se sentia o principal dos pecadores, o que, que eu sou? Mas ele certa vez disse também, porque pela graça de Deus eu sou o que sou. E a sua graça não foi vã para comigo. Simples. Por isso ele falou uma vez, eu temo, eu temo, que vocês estejam perdendo a simplicidade que há em Cristo. O evangelho é simples. Ele atinge o mais intelectual como o mais indolto. É o poder de Deus para libertar. É o poder de Deus para garantir a vida eterna. Ninguém vai para a vida eterna no céu, porque faz parte de uma igreja. Quando eu, quando eu chegar a minha hora de partir deste mundo, eu não vou chegar na presença de Deus e dizer, Senhor, sabe por que eu estou aqui? Eu quero entrar. Sabe por quê? Porque eu fui pregador, eu preguei no outro lugar no Brasil, fora do Brasil. Então eu mereço. Não, eu não vou dizer nada disso. A única coisa que eu vou dizer, porque meu único passaporte para o céu é chegar na porta do céu e dizer, eu estou aqui confiado na graça do teu Filho Jesus. Só estou aqui confiado nisso. Mais nada. Não fiz nada que eu pudesse merecer estar aqui. Só estou aqui por causa da graça de Jesus. Pela graça de Deus sou o que sou. Portanto, a pergunta hoje é reflita sobre a graça na sua vida. Reflita com todo amor. Essa igreja bonita, essa igreja vibrante, como eu tenho percebido aqui, desde que cheguei, e não só essa vez, da outra reflita sobre o seu amor às pessoas que estão ao teu redor, e peça que Deus mude isso em você, ou mude isso em mim, porque eu não tenho o poder de mudar você, o máximo que eu posso fazer, o que eu estou fazendo é pregar o Evangelho, agora esse poder de mudar é o Espírito Santo, é Ele que vai trazer para vocês, é Ele quem disse, não façam nada até que do alto vocês sejam revestidos de poder, fiquem esperando esse poder, esperem aguardem por Ele, porque quando Ele vier, vocês estarão cheios dele. E quando vocês estiverem cheios dele, vocês vão balançar o mundo balançar o mundo. O, o nosso general Zinzendorf, general do Exército de Salvação, começou uma reunião de oração às 10 horas da manhã com um grupo de irmãos, os Morávios. Quando deu 11h40, o Espírito Santo desceu sobre eles. Para incutir a conversa, essa reunião de oração demorou 100 anos. 100 anos, todos os dias. Para também curtar a conversa, desses 100 anos, 25 anos, eles mandaram 100 missionários por ano para o mundo. Isso é preocupação. Gente, a Índia é um dos países que tem mais meninas prostitutas na rua. Hoje seria uma média de 200 mil meninas andando na rua, se prostituindo para levar dinheiro para casa. Meninas de 9 a 12 anos. Sem contar que, às vezes, os pais vendem essas meninas para esses velhos tarados aí, compram menina. E há um trabalho que é feito, e nossa igreja participava, e eu preciso voltar a participar desse trabalho, para tirar meninas da rua, um centro de recuperação, que já, tiraram, já tirou 60, mais de 50 mil meninas da rua. Você tem uma ideia, tem uma menina, que era menina de rua. Se prostituía, foi para lá, se converteu ao Evangelho, fez vestibular para ação social, passou em terceiro lugar, na menina de rua. Aí quiseram oferecer os melhores empregos para ela lá de não, eu vou continuar trabalhando aqui. Né? O dinheiro não tem a menor importância para mim, eu quero continuar ajudando minhas colegas. Fesse é esse trabalho maravilhoso, tirar as meninas de rua da rua, você sabe quanto seria para você se você quisesse ajudar? Quanto você gastaria por mês? 40 dólares. E aí eu vejo hoje um cantor evangélico bem cantar, cobra 10 mil, 20 mil. Eu vejo um cantor evangélico pedir camarote com frutas frescas. Né? Além deles serem frescos, ainda querem frutas frescas. Né? Querem tudo fresco, bem no clima. Deles. Aí eu paro e pergunto, onde é que nós perdemos o caminho para fazer uma mudança de prioridade como essa? Onde nós nos perdemos? Onde o Evangelho deixou de ser o poder para libertar os oprimidos? Para garantir a vida eterna? O profeta Isaías disse, olha, o Espírito do Senhor está sobre ele. Ele veio, Jesus, para evangelizar as, e pregar as boas-novas aos cativos, por liberdade aos escravos, anunciar o ano, o ano aceitável do Senhor, para que você se torne em de justiça. Isso é o um Evangelho. Qualquer outro é anátema, diz o Senhor. O Evangelho é o poder de Deus para garantir a vida eterna, para que quando você partir desse mundo... Jesus esteja do teu lado. Meu irmão, é possível até que para alguns viver sem Cristo, até que alguns conseguem, por um tempo fica vivendo aí de qualquer jeito, sem saber, sem pensar no futuro, mas morrer sem Ele. E Ele quer estar do teu lado naquela hora, na hora que você tiver de partir, na hora da sua partida, Ele quer estar do teu lado. Você é a história de um rapaz que esse rapaz ficou muito doente crente, fiel e não podia fazer muita coisa mas todo dia de manhã depois de tanto tempo no hospital o hospital autorizou que ele se levantasse e dava uma caminhada devagarzinho e até o jardim do hospital ali muito fraquinho ele dizia assim chegava no jardim, olhava para cima e dizia assim Jesus, sou eu Outra vez, vim ficar com o senhor. Ficava ali alguns minutos, voltava para o quarto. No dia seguinte, Jesus, sou eu. Mas, finalmente, ele morreu. Os médicos que eu li, que testemunho desse fato, dizem que estava à beira da, do leito dele na hora dele morrer. diz que uma luz, uma luz sobrenatural invadiu o quarto que ninguém podia imaginar. Aquele menino que dizia, Jesus, sou eu, o João. Dizem que naquele momento a sensação era tão grande que alguém, que alguém testemunhou que ouviu uma voz assim, dizendo assim, velho, João, sou eu, Jesus. Eu vim te buscar. Isso é o que o Evangelho faz. Esse é o Evangelho que eu prego. É nesse evangelho que eu creio no poder de Deus para garantir o céu, a vida eterna, a nova vida para aqueles que nele creem. Amém? E com muito amor eu quero orar por a igreja agora. Eu quero pedir a Deus que venha com o seu poder sobre nós. A Bíblia diz que uma das maneiras com que o poder de Deus desce é com a pregação da palavra, não é isso? Na casa de Cornélio, capítulo 10 de Atos, enquanto mal Pedro começou a pregar, no meio da pregação de Pedro, o poder desceu. Os crentes foram cheios, os perdidos foram salvos. Por quê? Porque a pregação de Pedro era muito bonita. Pedro era um pobre um homem, analfabeto quase, pescador. Por que, que o poder desceu? Por causa do amor que estava ali. Por causa da vida que emanava ali. É disso que eu estou falando, do poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Por isso eu vou fazer uma oração, antes de devolver a palavra aos meus pastores. Mas como eu quero orar, eu queria fazer dois apelos diferentes agora em nome do Senhor Jesus. Pelo que eu vi desde o começo desse, turno, desse curso, pela ungida ministração de louvor da qual participei. Das palavras que eu vi, eu não tenho dúvida que o Espírito Santo está aqui e ele quer batizar esse lugar com a sua presença o batismo verdadeiro vocês receberão o poder ao vir sobre o vó do Espírito Santo quando o Espírito Santo veio eles saíram e ser testemunhas eles não receberam o poder para ficar apenas pulando e dançando eles receberam, Jesus falou Eu lhes dou o poder para que vocês vão e preguem receberão o poder ao vir sobre o vó do Espírito Santo e então ser meus as testemunhas tanto em Jerusalém como em Samaria na Judéia até os confins da terra. Eu vou lhes dar o poder, mas com uma missão. A promessa. Vocês receberão o poder. Quando? Quando o Espírito Santo realmente encher vocês. Para quê? Para que vocês sejam minhas testemunhas. É tão simples o que Jesus deixou. Você gostaria de ter esse poder que foi oferecido para nós? Eu não estou vendendo esse poder como Simão tentou comprar de Pedro. Né? Quanto custa isso aí? Eu também quero não estou vendendo esse poder porque ele não está à venda, eu não estou marqueteando com ele porque eu não sou marqueteiro e nem esse poder está aqui para ser negociado, eu estou anunciando que Jesus falou, vocês receberão o poder. E eu hoje quero orar para que esse poder desça sobre vocês, para que esse poder desça sobre mim, na minha limitação humana, para que eu possa continuar com os dons espirituais que ele tem me dado, com o batismo de fé, com a unção poderosa. Então, eu quero perguntar se alguns de vocês aqui hoje gostariam de experimentar, de dizer para Deus, mas como aquele menino, se você quiser, e desejar como desejou o ar que respira. É desejar. Não é vir aqui no altar fazer coreografia evangélica, lá na frente, abraçado com alguém, mas muito mais do que isso. É uma consciência verdadeira de que tudo que eu preciso agora, tudo que os meus pastores precisam de mim para ajudá-los na tarefa que eles têm. Eu sou professor de escola dominical, então eu preciso estar cheio do Espírito. Eu canto, eu preciso estar cheio do Espírito. Eu toco, eu preciso estar cheio do Espírito. Eu trabalho na introdução, na porta, eu preciso estar cheio do Espírito. Em todo lugar eu tenho que estar cheio do Espírito para trabalhar para Deus. Eu tenho que estar batizado por esse fogo que Jesus falou. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. João Batista disse. Eu quero falar com esses irmãos queridos. Mas também quero falar, se houver alguém aqui que diz assim, pastor, senhor sabe que eu estou com uma, uma sensação que eu preciso tomar uma decisão, que eu acho que eu estou aqui na igreja há tantos anos, ou em qualquer outra, você possa estar, né? mas eu não tinha tanta certeza da minha salvação. Eu não sei se eu ia para o céu se eu morresse hoje, eu quero ter essa certeza, como Paulo disse, desde já me está reservada a coroa da vida. Talvez você queira ter essa certeza. Há muitos anos, Saulo, eu estudei com a minha igreja um livro chamado Decisão por Cristo, que isso significa, comprei uns 500 livros desses de tudo que aquele livro ensinou, mas ficou tão tumulto na igreja, que gente ligava para mim desesperado, dizia, às vezes de madrugada, pastor, eu quero que o senhor ore por mim, eu estou tendo a sensação de que eu não sou salvo, eu preciso ser salvo, eu quero ir para o céu, eu não quero queimar o inferno. Alguns tinham sonhos com a perdição. Muitos evangélicos da nossa igreja, muitos membros. E a coisa que mais me impressionou naquele livro, mais me impressionou, o doutor Sheldon, naquele livro, ele diz assim, uma das mais, Olha e guarde isso, hein? Uma das mais terríveis armas de Satanás é fazer com que gente perdida pense que esteja salva. Uma de suas mais terríveis armas é fazer gente perdida se, se orgulhar e viver sem compromisso com salvação de verdade e achando que estão salvos. Por isso eu quero orar por você, que gostaria de estar aqui hoje, batizado com essa certeza. Eu sou convertido. Eu estou lavado no sangue de Jesus. O Espírito Santo mora em mim. E ele tirou o coração de pedra e colocou um coração de carne. Ele me transformou por dentro. E eu vou viver para isso agora. E eu quero amar pessoas. Eu quero me comprometer como Jesus comprometeu com o mundo perdido. Está na hora de eu fazer isso. Abrir a porta do santuário. Abrir a porta da minha casa. Para que os perdidos cheguem. E encontrem a salvação em Cristo Jesus. É isso. Aqueles que não têm essa certeza. E olha, meus irmão, isso não é dificuldade para ninguém, isso não é ofensa, isso não é nada disso. Isso é a melhor coisa que a gente pode fazer. Talvez o inimigo fique no teu coração e é assim, ah, vai fazer isso? Pá? Vai fazer isso mesmo? Olha só que vergonha. Ele talvez tenha que te tirar disso. Eu quero convidar você a dar um passo, você. tremendo passo, e conhecer a maravilhosa Nova Vida. Mas se você já é convidado, tem certeza, graças a Deus, eu te convido para ser cheio desse poder. Agora, Sim. cheio do poder do alto.